0: 哈喽，各位线上的同学、家长以及老师们，大家晚安。我是新北市实践国小的朱玉成老师。那今天呢，想跟大家分享一个，就是很可能家长啊、跟同学以及老师们，都有一点点困扰的一个问题。也就是说，现在在科技发展这么迅速的一个时代里面啊，其实大家对于手机的自控能力好像没有那么好，所以常常会听见家长们啊，或是老师，甚至学生提出了一些疑惑，叫做老师，我的手，我的小朋友啊。啊，一直玩手机，一直沉迷于游戏，一直看动漫，一直看漫画，这样好吗？嗯，那玉成老师呢？今天其实就是想要跟大家分享一下我自己的经验，以及告诉大家几个简单的做法，能够让你更专注，而且更喜欢阅读。哦，那我今天分享的主题就是，分心时代，让手机和阅读相伴不相伴？那整个课程里面呢，我分成三个部分跟大家分享。第一个部分就是在大分心时代如何寻找阅读大密报，以及追剧追动漫如何从影片建立阅读连接，以及最后是手机，请把它当成是工具，如何利用手机来辅助阅读呢 ？OK， 如果大家准备好的话，别忘记待会有一些小互动，希望大家热烈跟我参与哦。好的，那接下来呢？呃，先从第一个部分开始跟大家分享起好了。也就是说，今天在这个大分心时代，我们应该如何寻找阅读大密宝这件事情呢？其实啊，我想要先问大家一个很简单的问题哦，就是说我们人为什么会分心？哦，那待会呢，大家可以把你觉得会分心的理由写在留言板的部分哦。待会我会过去看看大家都说了什么。那我自己整理呢几个要点就这样子哦。第一个是，其实现在啊就是资讯爆炸的一个时代。那其实我们会分心的原因，就是因为我们大脑接收的讯息实在太多了。那我们就会觉得说，哎、欸，既然速度资讯的流通的速度这么快，那我们的大脑。或者是我们运作的速度也应该要更快才对吧？但玉成老师不这么认为哦。我觉得，如果说一个人在一直多功处理的状态下，是很容易耗损他的注意力的。其实我们可以想象一件事情哦，我们一大早起来睡睡饱饱的，而且早餐刚吃饱，我相信精神一定都很好。可是随着一天，工作的消磨、写作业，甚至老师上课等等，就会发现说：哇，好累哦！我还要关照这个，关照那个。一下子老板叫我做什么，一下老师叫我做什么，那我怎么会有心思专注在我的事情上面呢？所以啊，玉成老师这边要提到的是说，今天会分心，就是因为你资讯量来得太庞大了，导致你没有办法很专注的在每一件事情上面。所以啊，也要记得不要认为说：哎、欸，我的大脑可以一。心多用，其实啊，这会更耗损你的注意力哦。这个是第一个，你会分心的原因。那如果你有这个症状的人，你可以在留言板啊、哦，留一下一这个号码哦，让我知道说，哦，原来你是也是认同这件事情的。接下来第二个，为什么会分心呢？其实啊，就是有出现一个破坏专注的人事物。例如说，我这边提到的天不时、地不利、人不和。那天不时是指什么意思呢？也就是今天啊。我突然心血来潮，我想要好好的坐下来阅读一本书。这时候，爸爸突然出现了，哎、欸，玉成啊，你要等下不要忘记要去倒垃圾哦，不要忘记要去洗碗哦。OK， 爸爸讲完换妈妈，那你好不容易今天有很好的情绪，想要好好的阅读，结果就被这件事情给打坏了。但是这种突如其来的状况，我们没有办法避免，这是天不死的部分。再来地不利呢？如果你家啊有兄弟姐妹的话，我相信你一定能够感同身受。如果今你明天要考试了，就像这个礼拜要会考了，结果呢，你的弟弟啊、妹妹啊，在家里吵吵闹闹的，根本让你无法静下心来。再加上，如果你没有自己的书房，你没有一个安静的读书空间的时候，我相信你一定会感到非常的爆炸。你即便想要很很专注的做一件事，但是环境不如你所愿，你根本无法专心，这是第二个造成你分心的一个原因。再来是人不和，那人不和这边呢，玉成老师要特别说的是自己的情绪的部分，也就是说，今天你会分心，可能是因为早上啊跟男朋友吵架了，跟女朋友吵架了，还是你今天发生了一件很倒霉的事情，让你觉得心情非常的郁卒，你没有办法。脱离这个，跳出这个情绪，然后呢，专注在你想要做的事情上面，这样也是会导致你分心的哦。那如果常常出现破坏你专注的人事物的话，哦，有你有这个状况的，你可以在留言版写下二。接下来第三个分心的原因，其实啊，这个看似好像很有生产力，也就是说，在工作的人，甚至在读书的人，会觉得说，我很忙，我很忙。我一直持续不断有任务来，我会觉得我今天非常有生产力。那我会觉得说，好像我今天很专注地做每件事情嘞、欸，但其实并不然哦。如果你越忙，代表的是你手头上很多临时要处理的事情接踵而至。导致你没有办法很专心地放在一件事情上面。其实大家都应该听说过，一次专注做一件事情就好了，这样子你事情的完成度以及它的成效才会最大。如果说你今天做 A 事情，突然哎、欸、老板进来、老师进来、爸爸进来，是不是打断你正在进行的活动呢？如此一来，你就没有办法专注，你必须要去处理第二个任务、第三个任务，那你会觉得很忙碌，但其实这一点。都没有办法专注。以上就是玉成老师分呃帮你们整理的一个三大分心的一个状况。简单来讲，会造成分心就三个部分。第一个部分就是环境，第二个部分就是事情本身会让你觉得分心，第三个部分就是你个人的情绪。OK， 那如果你知道有这些状况一分心，接下来该怎么样去制止呢？待会后面玉成老师会再继续跟大家分享。那首先我要在针对。今天我特别要讲的手机这个主题，来跟大家分享说，哎，这个破坏我们专注的一个元凶，真的是我们的凶手吗？那我先跟大家说一下哈，其实手机在我们生活当中啊，已经非常非常的普遍。我相信大家走在路上，坐在捷运上面的时候，其实可都可以发现大家都在当低头族。但是低头做什么？不知道。其实根据二零一七年哦，交大的一个调查，这样子，就是、说其实我们啊，平均每个人哦，十八岁以上，平均每个人使用手机的时间将近三个小时，尤其十八岁到三十九岁的人，更更是时间更是高，大概到五个小时这样子哦。那最常使用的软体，不不外乎就是 Line、FB、IG、YouTube， 说是等等相关的社群 APP。上去干什么？看大家今天过得如何啊？看今天哎、欸、有没有发生有趣的事情呢、啊？不过这些东西其实啊都在吸引着我们哦，吸引了我们的专注，让我们没有办法有时间或者是有更专注的能力去做自己该做的事情，因为你把你的注意力已经消耗在这上面了。再来，研究也发现，使用手机做的事情越多，我们越容易手机成瘾。所以我们在这边啊，就是玉成老师要告诉大家，其实在这个年代啊，我们要有自觉地去控制手机的使用时间，以及保护好手机的各自安全，是我们这个时代要学习的一个课题。由此可见，手机是双面刃。今天你好好的使用，可以对带来很大的效益。可是如果你不当使用，不仅让你沉迷，可以让你其他的事情连带受影响，更让你的专注力无法维持。那另外老师呢也发现啊，孩子们呢最喜欢用手机做以下四件事情。第一件事情，相信大家看到 icon 就知道了，刚才有提到的 IG、哦、i n s t a g r a m 跟 Line 还有 FB、哦、再来第二个是学生们喜欢在上面创作一些影片的内容，例如说抖音、小影或是 YouTube。再来第三个最常看见的就是学生们。哦，孩子们最喜欢拿手机打电动了。我相信这些图片对学生们不陌生。OK， 像我们在路上看到的啊，大家骑着摩托车、骑着脚踏车，在外面抓宝，对吧？不然就是会听到学生讲说，哎，今天要不要传说一下？要不要皇室战争一下、啊？其实学生就是很喜欢在这种很即时的快乐里面吼、哦，去满足他们的一个需求。再来，最后一个是用手机看影片。OK。那其实啊，玉成老师会觉得说看影片哦，是我我是可以接受看影片，透过它去学习一些东西的。其实影片啊，我们尤其是日本做一些动漫，玉成老师非常喜欢的，因为它有很多东西可以讨论。这个会在玉成老师后面第二个 part 的部分跟大家分享。那既然提到了这么多分心的原因，那请问你觉察到了吗？很多时候我们在分心的状态，我们不自知，那它不断的。在消耗你的注意力，吸收你的专注力，会让你觉得说啊，我没有办法好好的工作，甚至是我没有办法好好的读书，这两件事你没办法做了，那是不是你都把这些精力跟时间都已经很紧急的放在你的工作跟学习上？那更不要说你还有时间去读闲书，去扩展你学习的视野。那如果你能够觉察到的话，对你来说是一件好事哦。那接下来玉成老师要告诉你。如何觉察？哦，那手机造成的分心，其实你可以这样做。如果说你今天玩手机，玩着玩着玩着，哎，突然发现啊，时间怎么过了十分钟、二十分钟，甚至一个小时、两个小时？当然了，玉成老师觉得玩到一两个小时真的是太多了。如果说今天你可以在十分钟、二十分钟之内设一个提醒，哦，假设。现在哎，七点十五分左右，那我觉得好，我要告诉自己，我玩个十分钟就好了。那我就自己拿个闹钟，设个提醒。当闹钟响的时候，你要告诉自己，嗯，我已经沉溺太久，或者是我对某件事情已经分心太久了。这个时候我们就必须要中断干扰。那刚才除了提到设闹钟之外，再就是对自己的自我提问，也就是说，问自己，今天玩完之后，哎、欸，我是不是玩太久了、啊？这样好像。我自己要做的正事都没有做到哎，那这样对我来说其实不是一件好事，所以我应该要怎么调整 ？OK， 让自己知道我在分心了，这是一件很重要的事，因为当你知道之后，你开始要去寻找我要怎么样快速的 OK， 好，那好，那我调整一下哦，稍等一下。那接下来呢？呃，如果你觉察到之后呢，老老医生老师可以建议你啊，你可以找出一个最快可以抽离干扰物的方法。例如说，今天外面哦有电视在干扰你。之外，没有人来看电视，那你可以做的方方式就是，哎，可能跟自己的家人说一声，音量可不可以小声一点，或是说话的声音小声一点，去终止干扰物的刺激。如果你是一个很敏感的人的话，我相信一点点的杂音就会让你没有办法专注了。那特别是手机，你可以关闭推播通知，例如说像手机都有一个勿扰勿扰模式嘛，是吧？那勿扰模式打开之后，其实讯息是进得来的，那你也可以。做其他的事情，这样你就不会把你的心思放在待会要回应手机讯息这件事情上面了。那当你今天专注完之后呢，老师啊也会希望你去反思今天分析或是呃分心或是玩手机对自己造成的影响，然后呢选择一个好的方向，然后重新调整你专注的一个模式。好、哦，这个是手机的部分，老师希老师希望你哦可以尝试着这样子来做做看。接下来呢，就会进到说，那如果你能够专注的话，你接下来会怎么去寻找阅读大秘宝？在大呃《大脑最爱这样学》这本书里面提到两种模式哦，就是发散模式跟专注模式。那玉成老师先跟大家说发散模式的样子，说，也就是我希望你们在游戏世界也好，动漫世界也好，真实世界也好，其实我们生活当中的每一件事情。都是阅读，无论是影片或者是纸本的东西，甚至是动漫、电玩等等。那老师会觉得说，从里面虚拟的世界里面，你要去找到一个可以跟真实世界去连接的一个通道。也就是你看到这个，不要觉得说我要沉浸在里面，对于现实世界的我有什么帮助，可以做一个思考。那专注模式，刚才老师也提蛮多了啊。你如何战胜你的分心，找回自己的专注力？这个才有助于你去学习，甚至是阅读哦。那接下来，手机老师也认为是很重要的一个工具。我希望手机不会变成是干扰你的一个工具，而是辅助你阅读、查询资料，或者是让你的学习有更加分效果的。一个工具哦，所以如何寻找阅读大秘宝哦？玉成老师这边提供了三个模式给大家参考。接下来呢，玉成老师要跟大家分享的是喜欢追剧、追动漫，那我们要怎么用影片跟阅读来建立连接？那这边我们要先来思考一下，为什么要阅读哦？那大家呢现在可以利用一点时间，好、哦，在留言板。留一下哦，待会玉成老师会过去看哦。我想看大家答案是什么哦？你觉得为什么要阅读呢？这边给大家三十秒的时间。老师这边继续往下咯，其实阅读这件事情啊，玉长老师帮你整理了六个为什么要阅读的一个理由。通常大家想到阅读啊，都会做这些，都会想到的就是，哎、欸，我其实是打发时间啊、哦。第二个是大人要求，第三个是找寻答案。哦，例如说，我今天不知道什么东西，我不知道今天这个学科想要告诉我什么，我想要再去找其他的书籍，哦，来来找找说，哦，我想要我的疑惑，去解除我的疑惑这样子 ，OK。再来是考试的取向，也就是说，哎，我知道下个礼拜要考试了，所以我必须要去图书馆借一些相关的书，或是做报告，需要一个不错的成绩，我要去找参考资料，我是为了这件事情才去阅读的。再来就是我要增广见闻，那从那边开始，如果玉玉长老师觉得说，如果你的答案是增广见闻的话，我就觉得你很厉害、很棒哦。因为除了本身要学习的负担啊已经很重了之外，你还有时间可以再去看其他的书籍，表示你的时间分配哦运用得非常好。那你还有才有时间再去多看其他的东西。那我觉得时间管理啊，在你们这个时代啊是非常非常重要的哦，因为如果你没有做好时间的分配，老师相信你可能就只有忙在你自己的学习上面，很难有机会透过书本去了解到更多你不知道的事情。再来。还有人啊会喜欢用阅读来进行放松跟舒压，翻翻一些闲书，看看星座的书，或是看看一些旅游的书，让我知道说哦，我的暑假、我的寒假想要去哪里玩，到台湾的各县市什么地方去，给自己一个想象，然后让平常忙碌的自己有一个放松的机会。OK， 但是啊，玉成老师的答案是，对我来说，为什么要阅读呢？其实是要找寻答案，因为。找到答案，我才能解决问题。所以阅读对玉成老师来说，我的终极目标是要解决问题，而且是解决有关于我在现实世界的一些问题。举例来说，很多大人们啊都会说：“哎呀，你为什么都不爱阅读？你为什么都不喜欢读书？你应该找一点书过来看吧。”那这边玉成老师就要分享我自己小小的经验。我是一个很喜欢打电动的小孩，可是呢，我总是啊，在以前那个没有攻略本的时代，哦，同学有一本攻略本真的是稀世珍宝啊。像我小时候非常喜欢玩动作类的游戏，像是大家看到这个洛克人，里面有复杂的关卡，哦，还要有及时的反应，还要取得各种不同的道具，所以那个时候我只要看到攻略本就非常开心，因为想要一解。我打电动上的问题 ，OK， 那解决了之后呢？当然我就在虚拟的世界得到满足。但是这是不是阅读？玉成老师觉得这个是哦，因为攻略本其实它就是一个游戏的说明书，它告诉你你怎么样破关，可以用什么技巧，有什么样的技呃特别的秘技，可以让你在这个游戏当中顺利通关。所以这也是一种阅读，不是吗？再来，刚刚提到的，学生们现在很喜欢玩传说对决，但是玉成老师觉得这个很厉害的点在于是，有些玩家会制作非常详细的像这种攻略汇整，里面都放着什么内容呢？例如说角色的能力值、基础能力值，以及你应该释放多少的攻击力，你应该补多少自己的装备。你的伤害计算是怎么算的，以及我的走位怎么跑？其实对一般的玩家来说，会觉得哇，这些秘技真的是太精彩了，我一定要学起来。可是同学们，你有没有发现，你在阅读这些东西的时候，你的脑袋是不是转得非常非常的快，而且你会非常非常的投入，专注在吸取这一些电玩知识上面？其实，如果你能够把这样子的学习技巧转换成到你自己的一般阅读或是学习上面的话，相信对你的注意是非常大的哦。因为我们都是在做截取讯息去做整理的一个步骤。再来，最后是我们最近很红的一个游戏，叫做《动物声友会》。我相信大家看到这本攻略本，也会觉得非常非常的兴奋。因为我很想知道，在这一个很像社交呃，社交平台的一个游戏里面，我怎么样去打造我自己的小岛？我怎么样去跟别人交换我们所获取的一些种植的一些植物等等的？其实没有这些说明书告诉你的话，你是不是会觉得这个游戏该怎么进行下去？你很想了解一探究竟，你就栽进了攻略本的世界，如同刚刚玉成老师所说的。小孩子不喜欢阅读，不见得哦，只是我们没有选择他喜欢的书本而已。就像这边玉成老师放出来的音叉这个符号，有时左边的这个音叉就像是大人们一样。我认为小孩子要读什么，学生应该要读什么。可是当我这个音叉敲下去之后，能够跟我引起共鸣的人几乎是微乎其微。但是你这样要判定小孩子不爱阅读吗？其实不一定，那、啊、玉成老师还要再说一次，因为小孩子喜欢的跟我们不一样。那我们怎么样去挑选小孩子喜欢的东西呢？接下来，玉成老师要跟大家分享我小时候的一个故事。哦，我已经讲两个小时候的故事了，有没有人知道这个是什么卡通？灌篮高手是吧？那我想问一下，在留言板的以及在线上的这些。听众们，我最光荣的时刻就是现在。有没有人知道这一句话是谁在什么时候说出来的呢 ？OK， 好，那如果你知道了，你赶快在那边留言，待会我会过去看哦。哦，其实这一句话是樱木花道在对三，就是湘北队对三王工业的时候，樱木花道因为为了救一球，哦，而导致他的背脊受伤，而这个时候安西教练希望他在场下休息。因为球队的经理才子想告诉他说，因为你的背脊的伤会影响到你的球员的职业生涯。可是樱木花道不觉得这很重要，他觉得现在让湘北队拿下全国大赛的冠军，这才是他的目标。所以他就跟安西教练说，问他说，那你最光荣的时刻是什么时候？是全是你在当日本队国手的时候吗？樱木花道却说不，现在我最光荣的时刻就是现在。所以他挺着伤上去跟伤亡，在最后几秒钟之内打下一个关键的一球，这是让我在看《灌篮高手》的时候让我非常非常感动的一刻。而这个漫画，这部漫画其实那时候我看的是漫画，就是影响我蛮深的，因为我原本从我不喜欢打篮球，因为这部漫画。让我一头栽进了篮球的世界，因为这部漫画它非常写实，每一个人物的刻画都非常的精细，而且非常非常的真实性，非常有真实性，会让你知道说，哎，我从球员的一些动作上面，我也可以在球场上展现出来，甚至是我也可以了解到人物的一些性格，作为自己的一个目标这样子。好，那带老师带大家稍微回忆一下一个。篮球的业余业余的一个球员，从灌个篮都会撞到篮板，以及到了对翔阳队，他可以在高他十公分的球员面前灌篮。在对海南队的比赛，哦，因为传错球导致球队的失败，让他非常的难过。最后再跟林南队关键的一球灌篮，让湘北队反败为胜。以及最后要进全国大赛，樱木花道为了球队的胜利，自己拼命地练习两万球的射篮。这是刚才玉成老师提到的，他为了救这一球，为了让球队获胜，这一球是真的是非常非常的关键。而这一球也让樱木花道进到了修养哦，升起的一个部分。日文可能大家看不懂，相信大家都很知道，樱木花道的口头禅就是因为我是天才，但因为他非常非常热爱篮球，所以呢。篮球这件事情不会因为他的伤而终结，这也是带给我一个很特别的一个感动。所以动漫能不能影响一个人，玉祥老师觉得是可以的哦，它可以带你带给你很多很多正向的一个思考。那《灌篮高手》是一个呃运动型的动漫，那玉祥老师想跟大家讨论一下，就是动漫的一个固定的套路大概有哪些哦，例如说主角。训练的苦，但是成长的非常快，是吧？相信大家有看过各类的运动类的动画，都有这种感觉，好像不知不觉，哎，主角就长大了，变成可以碾压各种对手。哦，就以刚刚玉成老师提到的《灌篮高手》来讲的话，樱木花道在剧情里面，他只他只成他只在球队四个月，可是这四个月他却成长了惊人。他是怎么做到的？你不会想要知道吗？再来，第二个套路是。球队团结力量大，只要是动画都会有一个团体，然后他会告诉你，你斩不断我们的羁绊的，对吧？这是非常非常老梗的台词。可是这也告诉我们一件事情，人我们是必须要团结才有能力去跟其他人去对抗。再来是结局的部分，动画的结局通常都不会太过完美。例如说，哎，灌篮高手的结局并不是湘北队打打打下了全国大赛的冠军，而是在下一场对爱和学院就结束。甚至是排球少年，他经过了各种各阶段比赛之后，他并不是以第一名的姿态，或者是说，哎，最强的姿态进入到各个各个比赛当中。好、哦，再来第四个套路就是，一定会有亲情、爱情、友情这种神秘的力量来支撑着主角。以及还有一个死对头，这是在动画里面常常看到的一些梗。可是这些梗啊，对我们阅读的阅读的人来说，看动漫的人来说，可以怎么样去连接呢？在这边啊，玉泉老师用三个部分跟大家做一个说明。例如说，以主角训练苦但成长超快这件事情，刚刚除了提到的樱幕花道两万球射篮之外，再来就是，哎，排球少年中的日向翔阳，他在第四季里面，哦，第四季的动画里面，他就提到了，就是把他预判求路这件事情，把他演得活灵活现，原本。他不能去参加集训，他跑到别人家里面，然后去偷看那些高手们怎么练习。其实我们就可以知道說，说一个强大的球员、运动球员哦，或者运动选手，他们的成长历程或者是训练历程，其实不是我们那样想象的，而且并不是那么的快速。OK， 再来第二个部分是团结力量大。相信《海贼王》这部卡通大家也都非常喜欢。那于晨老师非常喜欢这一句话，就是我的船上没有手下。只有伙伴，因为团队这件事情，以现在这个时代来讲，我们都是团队胜出的，所以这个东西能够延伸到书单上面，进而去学习的话，这是一件很棒的事情哦。以及钻石钻石王牌在这部卡通出来之前哦，他就打下了一个 s l o g 头 n 就是只有一个人是无法打棒球的，因为打棒球需要九个人，至少需要九个人，也就是你想要赢球，必须靠团队，不是个人主义。再来，老师也很喜欢的《暗杀教室》这一部卡通，哦，其实这一段台词也是令我相当感动的，因为最后沙老师要离开了，哦，因为哦，如果大家想知道详细的话，可以去追一下，追一下剧哦，这边我就不再。就是呃过于冗长去介绍剧情这样子，那其实沙老师就提到，今天他在每一堂课带给学生的每一样东西，他知道学生都学到了，所以他也很赞同说，学生们，请你选择适合你的东西，也就是即便这个老师不在世界上。他学生们还是会保持着老师的期待，还有自己的梦想，继续往下走下去。所以不完美的结局，其实让读者会有很多很多的想象。而且这些东西，你不觉得和你自己的生活有很大的连结吗？例如说刚刚提到的主角训练块这件事情，老师就想到了这三本书。第一个是铃木一郎，第二个是 Michael Jordan。哦，那相信若是国现在有国中生在现场的话呢，其实可以知道说，在课本里面有出现了这两篇课文，一个是用安达写日记的铃木一郎，以及就是呃音乐家与直男明星这一课，其实就是介绍了这两位运动选手在训练。以及在成长以及他的人生背景当中，他是怎么样从默默无闻到全球皆知，这个历程并不像动画一样那么的简单。我相信从这两本书里面，读者们好可以知道说，今天这个这个人物的成长历程，你也可以从他的过程当中去学习我可以效法的地方。OK， 那怎么笑法？这边老师就觉得，哎、欸，再推荐一本书给你，就是《完美练习》这一本书。也就是说，练习我们要找对方法，要有好的引导，不是呃很盲目的去做无谓的机械练习。哦，如果说你很,很喜欢铃木一朗，或是很喜欢 Michael Jordan， 甚至是哎、欸、前一阵子哎、欸、不幸离世的 Kobe Bryant， 其实他们的练习在呃应该说在球场上面那种闪闪发光的样子。背后经历了多少的训练，可能是你没有办法知道的，也许是痛苦的。OK， 所以从这几本书，你可以去做一个延伸的连接。这老师慢慢告诉你如何从呃动画连接到生活经验喽。再来，刚才讲到的是练习，除了练习之外，你还要培养你的良好的习惯。所以怎么样？以右边最右边这本书来说，拆解问题的技术，也就是告诉你我怎么样把练习的步骤，或是我所遭遇到的难点、痛点，做一个拆解跟分析，让你的目标更容易达成。而中间这本搞定是很有趣的一本时间管理的书，也就是当你在练习的过程当中，我怎么样去。排序，学着用这个方法去做，呃，任务的排序。但最重要的就是你要维持一个良好的习惯。如果一个习惯你能够一直维持下去，除了你可以不断的精进,进之外，再来是你会看见自己的改变，也会知道我怎么样再去修正我原本错误的地方。在第二个部分，哦，团结力量大的这部分，为什么我们怎么我们怎么连接书单呢？哦，这边有一本书非常特别，就是刚好跟。呃，台词经典的这个台词的语录相同的一个一个一本一本书，就是我的船上没有手下，只有伙伴。其实这个在剧场版出现的一个经典的台词啊，那主要的原因是，我觉得这句话非常非常棒的点在于说，如果今天你把你的团队，把你的伙伴当做是你可以呼来喊去的。一个人的话，我相信没有人可以追随你很久。就像是鲁夫，你看他傻不隆冬的，什么事情就是往前冲。可是为什么这些下面的伙伴们还是愿意忠心耿耿的一直跟在他的身边呢？其实这就是他的魅力所在哦。那有兴趣这本老师真的强烈建议你拿来翻，他是从课呃从那个台词的语录、经典语录里面延伸出很多，告诉你怎么做团队领导这些东西，在你的班级甚至是哎、欸、你的社团里面是非常有用的哦。再来下面这一本合作课，老师也非常推荐，尤其是还是学生的你们。其实吴伟忠老师啊，在里面提到了很多他在课堂上的一个实力，也就是他利用一些很多呃带领团队。动力的方法，那这些方法你也可以应用在你自己的班级、学校社团，甚至未来，哎，再大一点的学生会等等的。其实刚才老师也有提到，如果说今天你只是个人主义的话，你没有办没有办法在这个时代胜出的，你必须跟别人合作，分享知识，然后大家团结一致，才有办法创造新的一片天。这个是在团结的部分，老师分享的书单。好、哦，再来第三个部分提到的不完美的结局，很多事情其实不如我们的想象，也不如我们的期待。可是，如果这件事情让你没有办法接受，你就到此为止了吗？那玉成老师这边推荐了几本书给你参考一下。其实。呃，在心智锻炼，在心智锻炼这本书啊，老师老师呃要要跟大家推荐的，就是它里面提到了一点，跟玉祥老师一开始提到的东西是一样的，也就是你有兴趣，你就会专注，也就是动漫这件事情，你有兴趣去看它，接下来你就会开始注意它。那你注意到它之后，不是就沉浸在里面了，而是你要去连接你的现实生活。所以，如果你今天看到了这些东西，看到了这些动画，让你有心有戚戚焉的话，那老师就真的觉得你太棒了。你可以从这里面去延伸出你对你现实生活的一些想象，而且一些改变。OK， 还有最右边这一本阿布的。书籍老师也非常推荐哦，因为他就是因为癌症的关系哦，他做了一些化疗，但是他才发现说，哎、欸，原来我在做化疗的时候，才有很多事情我才开始做。即便他知道他的生命不久了，但是他也要圆他自己想要在这个人生当中完成的一个梦。所以回到中间这一本。这标题，你的梦，你和梦想之间只差一个行动。如果说今天你在追逐你的目标与梦想的过程当中，一路跌跌撞撞的，其实你只要调整一下方法，去思考自己是不是有什么地方需要调整，而不是在这边就停顿了。哦，那老师在这边用了几个动画固定的套路来延伸你的书单这件事情，学生呃，同学们还有其他哦，听众们，你也可以试着。来学习看看，找出属于你自己的主题书网、啊。其实啊，这就是从……来，稍等一下哦。再就是，动漫这边也可以让你去反思一些议题，像玉祥老师在当老师嘛。那我对于教育类的一些动画或是戏剧就非常有兴趣了。例如说，像左边这个《欢迎来到实力至上主义的教室》，其实他就是在讲一个资优生的一个集中地的一个学校，然后这个学校里面竟然还分了不同的组别。不同的班级，而这些班级也是依照能力去区分的。而这个动画在第一集就让我相当的震撼，也就是他去探讨的是博爱座的这个议题。就是、说这些这群同学上了公车之后，发现一个老奶奶没位置坐，可是每个人都有不同的说法，那就呈现了一个很很。特别的一个议题就是不公平这件事情，那有兴趣的同学也可以去追追看这样子。那暗杀教室，我相信大家应该都有看过哦，这个非常热门。那其实它跟实力至上主义的教室有异曲同工之妙，只是差别在于说，中间这一位黄黄的这个外星人啊，其实他透过不同的课程，带领了一群放牛班的学生，找到自己未来人生方向。那其实他也是在有一点点好像。去让我们去反思我们现在社会的议题，就是成绩至上这件事情真的是对的吗？成绩优秀这件事情真的很重要吗？更重要的是，你应该带走的是什么能力跟什么知识？这是每个人因人而异的。再来，你在学校所学到的东西，在社会上真的能用吗？那老师就看到右上方这一部日剧，真的非常有趣，就是。公司可不是学校，也就是说很，很现在很多年轻人哦，出了社会之后，他会觉得说，我把学校这一套带到社会上面去做，应该就可以一帆风顺。其实不尽然，社会公司有他自己的一个规则哦。那剧中的这位主角，就是为了自己要创业哦，跟自己原来公司的老板大吵了一架。那发现，哎、欸，原来创业的路跟他之前想象的是完全不同的。所以社会其实给给工作人员的一个教训，是学生可能没有办法体会的一个部分。OK， 在右下方这个女王的教室，也相信非常非常多人知道。其实从这一步里面我，我让我去反思的是老师的角色是什么。OK， 那这边我就不再多谈，我只是想要带领着学生哦，同学们去了解。今天你所看到的东西不是很单纯的一部作品而已。你试着从里面的世界跟你去做连接。每个人所看的点都不一样。也许这四部影片哦、啊，让你反思的议题跟我是不相同的。那你就去创造属于你自己可以去连接的一个范畴吧。所以啊，这边我统整一下，要建立自己的阅读主题网，其实就是从你的兴趣开始。接下来，在你享受剧情的过程当中，你也要去思考你自己的生活连接，让你有共鸣、有共感，而且会去思考你的议题。接下来，再依照你的各项生活连接去延伸你要的主题文本，像刚刚老师举到的动画的一些套路，你就可以跟你的文本去做一个连接。最后，你会不知不觉为了解决你人生或者你生活当中的问题，你会越读越多，会超乎你的想法。想象，就如同老师现在家里面的书柜的书越来越多，是跟跟这个是一样的状况就对了。所以不要担心说，我今天读了一本书，好像就会结束了，其实不竟然，你会发现，你会为了你的需求而阅读越多，阅读越多，让你收获越来越多。所以我在这边再简单的通整一下，如果你是家长，你是老师，那你如何投其所好，从兴趣开启阅读的大门呢？那如果你是家长的话，我建议你跟上孩子潮的步伐，也就是现在孩子们流行什么，你可以跟孩子们一起看看属于他们觉得有趣的内容是什么。但是很重要一点就是，你要去检视这个媒体的内容啊，是不是符合时宜。例如说，呃，前一阵子我看到，哎，就是有人在讨论说，呃，《鬼灭之刃》哎这部动画好像很血腥，对小孩子不太适合啊。那其实这个时候家长，哎，看到学生在看这样子的内容的时候，可不可以跳出来跟孩子们一起一起讨论？哎，这个主题是什么？甚至是他出现这个画面，你的感受是什么？那为什么会这么做？去探讨人物的故事跟背景，而不是把它禁止掉就结束了。因为孩子们可能对这个东西他不太清楚、不太了解，这个时候也是一个很好的教育的切入点。在第三个，询问孩子他所看到的媒体或为媒体的内容，他的故事。好像读者传达什么样的讯息？例如刚才提到的，哎，我提到很多动画，像是我刚才提到的那个暗杀教室的部分，其实对一个教育者来说，看的人他收到了什么样的讯息？因为毕竟接收讯息的是读者，是观看的人，所以当他可以表达出来的时候，其实家长们就不用太担心说，哎，他会不会因为这部影片或者是这部漫画而走偏了？可以跟他顺便讨论一下故事的一些情节等等的。然后在第四个。这个时候，你就可以推荐相关的书籍，让孩子进一步去检验他的想法或实践运用。例如说，运动类的动画、运动类的漫画，他看到这些人物在做练习的时候，真的这样练习持续下去，真的就有办法吗？那你就要亲身的去体验，因为很多书籍跟动画都把。画面都设定的非常非常的美好，所以会让你觉得说，哦，好像很美妙，一下子就可以达成的样子，哎，但是一做之后，自己灰头土脸，怎么这么难 ？OK， 所以自己要让带带孩子自己去尝试，哦，去试试看，这样子做是不是能够有办法，能够有办法达成你的目标呢？最后是培养孩子创造连结的一个能力，哦，自主探索想要阅读的一个书籍。在最后一个部分，就是手机是工具，那你如何利用手机来辅助阅读呢？在这边啊，老师要特别先提一下，如果手机你真的无法控制的话，我还是建议你哦，先暂时不要利用这些工具，你可以单纯的用纸本哦，或者是纸笔的记录，让你可以直接的去。呃，做一些时间管理或是任务的一些处理 ，OK， 哦，这是老师先说在前面的，因为老师很担心你用了手机之后，好像跟一发不可收拾一样。我是希望能够在自控、自律的情形之下使用手机，这对你来说才是有更大的注意。那手机能帮阅读什么忙呢？我觉得可以利用刚才讲到的闹钟的功能、备忘录的功能、相机的功能，去截取你所想要的纸本资讯。哦，或者是设下一些你分心的一些提醒，在我这边就要再推荐一下，刚好你是新北市的学生的话，这个目前在新北市的青师生平台有一个微软的云端应用的服务入口，在里面你可以利用许多 Office 的工具哦，然后你可以连接这个账号到你的手机去下载 Office。的这个 app， 这样你就可以在手机去处理很多很多文件上面的东西。这个是老师额外推荐给你的。OK， 那今天老师真的要介绍的是这三样哦，就是手机能帮阅读这几件事情。第一个是五秒法则，其实也不是只有五秒啦。老师希望你在阅读或者是说正事之前，可以降低你的拖延，排除你的干扰。哦，那怎么做呢？这边呢？老师，大家简简单的跟大家介绍几个方法。第一个是，真的你手机要调成静音的一个模式哦。再来就是，为什么讲五秒法则？就像是火箭倒数，五四三二一，告诉自己，我现在要开始进入专注的状态了，不可以再拖延，不可以再延迟了。这个时候我要尽可能的排除我身边环境当中所有的干扰，然后再来去想象我完成这件事情的美好，这样你就可以很专注地进入到。这个状态里面，还有什么方法呢？从简单的事情开始做。如果你觉得说，哦，有些事情真的很难，你不想马上碰，而且刚才呃在先前老师有提到，事情的任务的困难度会影响到。你的专注能专注的程度，所以如果说你能够从简单的事情开始做的话，是不是能够让你更容易进入专注的状态呢？哦，我个人是觉得是可以的，因为我也蛮常这么做的。再来就是，如果你需要的话，可以利用一些白噪音哦，当然不是那种会动词、动词的那一种音乐哈，就是让你可以哎、欸、心情平缓下来的一些简单的音乐。那如果你觉得音乐会干扰你的话，那老师建议你也是可以把这个东西一键移除，不要有任何的声音进行干扰。再来就是跟大家推荐两个 app 哦，第一个是小番茄，第二个是 Flat Tomato 哦，那这两个呃番茄时钟的一个 app 的工具哦，我觉得还蛮好用的。那老师有预录影片给大家看一下哦，你可以看一下简单的操作大概是什么样子。刚才是那个小番茄的一个操作的影片。那接下来呢？呃，因为时间关系，老师先继续往下后面介绍下去。那另外一个跟大家介绍的是，呃，你如何利用？游戏化的一个 App 来做一个专注力的控制。那如果你是一个很喜欢利用外控的东西来钳制你的专注力的话，我相信 Forest 这个软体会对你来说非常非常的适合。因为呢，它就是透过你使用手机这件事情，如果说在专注的状态下使用手机的话，那你的所种的树就会死掉。透过这样简单的一个种树的游戏元素，让你可以维持在高度的专注下面。一方面，你可以好好的专注做自己的事情；另一方面，当你专注完之后，哎，种出来的树，种了多少树，就是你的开心的一个成果咯。OK， 那再来下一个要跟大家介绍的就是，呃，在阅读上面，我觉得非常非常可以帮助我阅读的一个很好做笔记的一个。工具这边是 Scanable 跟 Evernote 两个软体。那 Scanable 呢，其实它是一个可以扫描纸本或者是呃做你重要资料登录的一个软体，这样子。那至于操作的过程呢，一样，老师已经有先预录影片了，先给大家看一下我怎么操作的。这个是一个扫描操作的部分。那玉山老师其实蛮常使用的，也就是在呃各个重点，我一个章节看完之后，我就会回头去看我截取的画面，然后用自己的话去整理这个篇章的重点，然后呢进到自己的 Evernote 的一个软体里面去。那进到里面来之后，你会发现说，哎，这是哦、呃，我现在秀的是一个我截图的一个图片这样子。其实它里面就有很多的分类，你可以去设定你各个数位笔记本的一个标题，然后依照你的需求，哎，把你刚才截图的部分，把它放到你指定的书籍的一个笔记本里面，这样你就不会说，哎，像纸本的部分会乱成一团呐、啊。那这样的话，你就可以把，哎，我今天看了哪 A 书、B 书、C 书哦等等的，就可以把它做一个简单的分类，你在寻找资料也不会那么困。困难，在左边这个是额外推荐给大家的，因为上个礼拜一会老师他有提到子弹笔记这个东西哦，那其实 Evernote 也可以拿来做子弹笔记，因为它有很多多元的一个符号哦，那我这边就参考参考那个瑞瑞德卡洛的这一本子弹笔记的书里面的符号去做一个简单的设计，每天你就可以去整理你要做什么事情，让你可以专注在你自己的事上面，哦。o、okay、k 好，那最后呢，其实啊。老师要跟大家分享的就是说，今天如果你想要增强阅读动机的话，其实真的要从阅读哎从、呃、兴趣来出发，因为如果你能够陪伴孩子从兴趣去挖掘他阅读的兴趣的话，我相信他可以去慢慢发展他属于他自己的阅读的主题网。再来就是呃自律的部分哦自律的部分，如果你真的很喜欢使用手机的话，我老师要建议你就是你要记得拿回。你自己的专注和主导权，不要让你自己变成手机的努力。那家长的部分呢？希望可以跟孩子们建立一个简单的规则，并创造一个适合他们专注的一个环境。那也可以告诉孩子们，请你从及时满足的部分改为延宕的满足。也就是说，我们不要急着去看当下可以得到的一些快乐或者是一些满足的东西。我们可不可以把事情做完再去？尝，诶，再去品尝我们的一个胜利的喜悦呢，等等的 ，OK。再来就是你如何利用手机把消费内容这件事情改成创造内容，就是当你买书回来看，或者在网络上看到不错的文章，有没有办法把它收入到你自己的手机里面去做你自己的一个阅读的反思？所以我觉得解决问题的本质哦，让手机不再是阻碍你学习的一个高墙，而是辅助你学习的一个工具。那最后老师要送大家几句话：被动学习可以带来知识，那主动学习能够带来技能。那老师希望你可以透过手机这个工具，透过你的高专注、高动机去看更多的书，让你自己提升，然后让你自己有更专业的一个价值。那很谢谢大家，今天老师呢就分享到这边，感谢你的聆听。那我们已经在阅读的路上一同前进。那创造着属于我们自己的阅读超人生。那也谢谢大家，就是今天呢很认真的，也很专心的听完了这一场分享哦。那如果你还有其他对抗分心的招数，那就也可以跟在留言区跟大家分享哦。你对抗分心的一个妙招，以及还有什么手机可以让你在阅读或学习上面。更好的呢，也欢迎你在下面留言分享哦。那老师今天分享就到这边哦，希望下个礼拜三还能跟你们见面。我们阅读组的部分哦，期待下周，下周是欧阳立中老师哦，不要错过喽。那谢谢大家今天的参与，晚安。